0: Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, und dabei weniger in typische Fallen gerätst. Herzlich willkommen bei meinem Podcast Emanuel Albert Coaching. Der Dr. Emanuel, wie ich auch auf einigen Plattformen heiße, Instagram, YouTube, glaube ich, noch. Der Blog natürlich, drmali.de. Danke, Pia. Pia ist übrigens bei mir, sie hilft mir, heute die Punkte nicht zu vergessen. Wir haben ein spannendes Thema, ein zentrales Thema. Das war nämlich bei Sat1 Frühstücksfernsehen auch eins, was... Sofort für viel Diskussion gesorgt hat. Passen wir zusammen?
1: Passen wir zusammen? Passen Super wir zusammen. Spannend.
0: Ja, weil, und das fragen sich ja mehrere Leute. Also viele Leute fragen sich das dann auch teilweise in der Beziehung. Mensch, das Kinder, passen wir eigentlich zusammen? Das ist dann nicht mehr so ganz der perfekte
1: Ton. Viele fragen sich auch, wo finde ich jemanden, der passt?
0: Oh ja, natürlich. Und was tun wir, wenn wir nicht zusammenpassen? Es läuft teilweise gut, es läuft teilweise schlecht. Wir haben also viele Fragen. Wir haben drei Podcasts dazu. Heute geht's es erstmal, reinkommen, passen wir. Ich habe einen wunderschönen Fall mitgebracht, über den ich sprechen werde. Bei denen hat es gar nicht gepasst. Und trotzdem sind sie zusammengekommen. Wie kann das denn sein? So ein bisschen auch mal Einblicke in so Fälle, wenn man später zurückblickt und feststellt, da und da hätten sie eigentlich merken können. Da so hätten sie was machen müssen. Jetzt ist es vielleicht schon zu spät. Dann haben wir die Liste selbst.
1: Wie genau, erkenne ich die nämlich Tag Liste wer es passt? mit mehreren Punkten. Die hättest du vor allen Dingen im Sat1-Frühstücksfernsehen vorgestellt und die findet man auf Instagram. Und die war der Anlass für diese Podcast-Reihe.
0: Absolut, ganz genau. So ist es losgegangen. Diese Liste, die gehe ich durch, die erkläre ich. Wir teilen die weil Es sind einfach viele Punkte. Ich habe zehn und wir gehen die durch im zweiten und dritten Podcast-Teil dazu und wo ich einfach mal ein bisschen tiefer einsteige und erkläre, wieso, was bedeutet denn gemeinsame Streitkultur? Was, was bedeutet denn, dass es sexuell passt? Das sind so mal so ein paar. Oder der Coolness-Faktor, da habe ich auch viele Fragen auf Instagram zu bekommen. Was bedeutet denn, wenn der Coolness-Faktor passt? Das ist dann bei den anderen Podcasts.
1: Genau. Und in diesem Podcast?
0: In diesem Podcast schauen wir uns erstmal an, grundsätzlich, wie können Leute zusammenkommen, die nicht gepasst haben und was bedeutet das für die Beziehung und auch so ein bisschen zu verstehen eigentlich, wie so Beziehungen funktionieren. Was hast du noch auf der Liste für heute?
1: Wir hatten da ein paar Instagram-Kommentare. Einer zum Beispiel auch ganz schön, eigentlich braucht es in einer Beziehung nur zwei Dinge, gute Kommunikation und Kompromisse damit es ja,
0: passt. Klingt traumhaft, klingt wunderschön. Da würde im Freundeskreis immer jeder sagen, ach ja, stimmt, vor allem bei wahrscheinlich einem weiblichen Freundeskreis. Nur diese Kommunikation wird nicht stattfinden, wenn die beiden nicht passen. Und da haben wir schon das Problem, es gibt einfach unten drunter viel mehr Faktoren und dann ist die Kommunikation verrückterweise auch gut. Es gibt einfach diese Untersuchung, die mich schon seit Jahren umtreibt. Da haben sie einfach Paare genommen und festgestellt, hey, welche Paare bleiben länger zusammen? Und die Paare, die länger zusammengeblieben sind, hatten einfach mehr Yeah. Uh -huh. Ähnlichkeiten, Parallelen im Hintergrund, Ausrichtung, beruflich und so weiter und so fort. Und es ist schon ziemlich ernüchternd, wenn man sich überlegt, hey, wir sind verliebt und wir sind jetzt so lange so schön zusammen. Ach nee, wir waren es einfach nur ähnlich genug.
1: Da passt ein anderer Instagram-Kommentar vielleicht auch ganz gut dazu, denn der lautet, es gibt kein Rezept für die perfekte Beziehung. Selbst wenn alle Dinge passen, alle Ähnlichkeiten da sind, kann es immer noch kaputt gehen. Und genau das sind Themen, die, die du heute ansprechen möchtest in deinem Podcast.
0: Ich würde vorschlagen, wir starten einfach direkt. Wir haben über die Jahre ganz viele Paare, bei denen Geschichten sehr ähnlich sind. Und ich nehme einfach mal mir einfach zwei Personen, nennen wir sie einfach mal Peter und seine Partnerin heißt Erna. Die beiden sind Mitte 30 und haben plötzlich Probleme in der Beziehung. Und so habe ich sie kennengelernt. Sie haben Probleme in der Beziehung. Ich spreche mit Erna in dem Fall. Und Erna beschreibt halt, wie toll die Beziehung ist. Und die ganze Zeit betont sie, wie gut die beiden passen. Wir passen so gut zusammen. Alle haben gesagt, wie gut wir passen. Falls du auch einen Partner hast und bist mit dem zusammen und alle sagen, ihr passt so gut... Es kann einfach auch leider sein, dass viele bestimmte Dinge gar nicht wahrnehmen. Was ist nämlich hier der Fall gewesen? Die beiden haben in Wirklichkeit halt überhaupt nicht gepasst.
1: Und wie merkst du, dass die überhaupt nicht gepasst haben, wenn Erna sich doch so sicher ist, es gibt für
0: mich einfach so Anzeichen, das erste Anzeichen, das ist ganz, ein ganz lautes Anzeichen, wenn jemand zehnmal betont, wie gut sie passen. Das ist für mich immer schon so ganz gefährlich, weil anscheinend es gerade so schlimm in die Brüche geht, dass sie gar nicht mehr weiß, wo sie noch was festhalten kann. Er ist ja auch komplett weggerutscht, da gab es viele Faktoren und sie wusste gar nicht, wie sie noch zum Halten kriegt, wie sie überhaupt noch die Beziehung irgendwie festhält. Alle Freundinnen hatten ihr schon geraten, mach Schluss, trenn dich von ihm etc. Und Sie hatte halt so, das wie so eine Durchhalteparole. Wir passen doch. Was ist passiert? Die beiden sind sehr unterschiedlich und ich habe einfach so Fragen, die ich für mich gleich am Anfang immer, wenn ich jemanden kennenlerne, wenn ich ein Paar kennenlerne, ich am Anfang immer stelle. Und eine Sache, die ich immer wissen will, ist, wie lange waren denn deine Beziehungen vorher, bei deinen vorherigen Beziehungen? Jedes Paar hat ja, bevor man sich kennengelernt hat, irgendwie Beziehungen gehabt und sie hatte einfach schon eine Ehe. Die ging über einige Jahre, über fünf Jahre. Seine längste Beziehung war sechs Monate. So, und sechs Monate versus eine Ehe, das ist einfach ein riesiger Unterschied. Ich erinnere mich noch, wie ich das am Anfang, das erstmal für mich festgestellt habe, wie viel man aus seinen vorherigen Beziehungen ziehen kann. Ich weiß nicht, ich gedacht habe, Menschenskinder, ich soll jetzt hier denen helfen, dass sie ihren Ex zurückerobern. Okay. Ja, Wahnsinn. Bei denen hat es ja überhaupt nicht gepasst. Ich weiß noch einer meiner, es ist lange, lange her, als ich angefangen habe, wesentlich mehr ex rückfälle zu machen und wesentlich häufiger Menschen zu helfen, den ex zurückzuerobern. zu erobern. Und ich für mich so festgestellt habe, was muss ich eigentlich wirklich ganz schnell wissen, ganz schnell muss ich wissen, was haben die vorher für Beziehungen, wer hat mit ihnen Schluss gemacht? Und wenn einer dann erzählt hat, ach ja, ich bin jetzt so Ende 30 und so und ich hatte schon einige Beziehungen in meinem Leben. Okay, wie lange war denn die längste? Also die längste war so fünf, ja, fünf Monate. Ich so... Wow, knapp 40, fünf Monate. So, das ist heutzutage so. Das ist heutzutage ein Thema, was ganz häufig vorkommt, dass Leute eben nicht mehr in lange Beziehungen finden.
1: Okay, und das heißt automatisch, dass sie keine langen Beziehungen führen können?
0: Das heißt für mich ganz viel. Und da könnten wir alleine da reinzugehen, das sollten wir jetzt echt als Podcast-Thema festhalten. Warum, was bedeutet es eigentlich, wenn jemand immer nur fünf oder sechs Monate schafft. Wir haben verschiedene Themen. Eventuell hat diese Person nie jemanden getroffen, der wirklich passt, weil ich glaube einfach, dass es passende Partner gibt und viele trauen sich gar nicht, den zu suchen, zu finden. Auch kann es einfach sein, dass die Person wirklich Bindungsschwierigkeiten hat, viel mehr Abstand braucht und viele Menschen können diesen Abstandsbeziehungen nicht umgehen. Es gibt unglaublich viele Fernbeziehungen heutzutage. Und diese ganzen Fernbeziehungen hängen natürlich auch damit zusammen, dass Leute sich heutzutage doch sehr wohlfühlen in Beziehungen, in denen mehr Abstand vorkommt. Aber wir kommen zurück zu den beiden. Sie hatte eine Ehe hinter sich, Er hat nie geschafft, eine lange Beziehung zu haben. Die beiden sind sich begegnet, was ist passiert? Warum ist, bei den beiden, warum ist bei den beiden der Funk übergesprungen?
1: Genau, warum haben die sich überhaupt verliebt, wenn sie doch so unterschiedlich sind, was ihre Beziehungsfähigkeit, Bindungsfähigkeit angeht? Da waren
0: auch noch Gewohnheiten, die hatten verschiedene Hobbys, ihre Berufe waren sehr, sehr unterschiedlich, was sie so für Ziele auch hatten. Also die waren durch und durch unterschiedlich. Da haben sich trotzdem gehen, verliebt. Haben sich trotzdem verliebt, was ist passiert? Sie hatte die Ehe noch nicht ganz verdaut. Sie hing noch ein bisschen an ihrem Ex-Mann. Wie lange
1: war die schon getrennt?
0: Ich glaube, ein Dreivierteljahr, ein Jahr. Für mich ist es so, dass die Trennung hätte auch fünf Jahre her sein können. Ich erlebe welche nach fünf Jahren, die noch an ihrem Ex hängen. Ein anderer Podcast, der noch folgen wird, da rennen manche mit richtigen Energievampiren rum in ihrer Psyche aus ihren Ex-Beziehungen. Das war hier so ein Hauch der Fall. Sie hätte es nicht ganz verdaut. Die Trennung war nicht so ganz ihr Thema. Sie hätte wahrscheinlich da noch weiter festgehalten und durchgezogen mhm. und war deswegen noch so ein bisschen in dem Punkt, was war da eigentlich los? Ein Blick nach hinten. Blick nach hinten heißt, und jetzt kommen wir gleich zu einem Bild, was ich schon lange, lange geprägt habe. Jeder Mensch für mich hat einen Beziehungsparkplatz. Ich erkläre den mal ganz kurz den Beziehungsparkplatz. Beziehungsparkplatz das ist, stellt dir vor, wie ein Parkplatz, den die Person in ihrer Psyche hat. Und je nachdem, wie leer dieser Parkplatz ist, desto mehr ist man offen, jemanden voll und ganz zu begegnen dass der sich so richtig auf mich einstellt und dass der da ist. Wenn mein Beziehungspartner aber ganz vollgestellt ist noch von Ex-Partnern, vielleicht von Leuten aus der eigenen Familie, mit denen ich auch einfach eine viel zu enge Beziehung habe, von irgendwelchen Hobbys zum Beispiel spiele ich unglaublich leidenschaftlich, fast schon süchtig irgendein Computerspiel, wo fast jeden zweiten Abend irgendeine Crew auf mich wartet mit Kopfhörern und Teamspeak irgendwo verteilt auf der Welt oder in Deutschland, dass ich mit ihnen durch irgendwelche Dungeons renne, so. All diese Sachen sorgen dafür, dass ich eigentlich gar nicht mehr so viel Hunger habe auf einen Partner, mit dem ich dann viel Zeit verbringe, sondern, mein Beziehungsparkplatz ist dann nämlich relativ vollgestellt von all diesen Sachen, sondern ich brauche noch so ein kleines bisschen, vielleicht noch so den Sex oder die Diskussion oder vielleicht hätte ich gern, dass jemand zu Hause ist, weil ich mich sonst einsam fühle. So und bei ihr, Erna, war der Beziehungsparkplatz also immer noch relativ voll durch den Exercise. Da war nicht so viel Platz.
1: Einfach, weil sie noch an der Beziehung hing oder die Trennung noch nicht verdaut hatte.
0: Sie hat die Trennung nicht ganz verdaut. Sie hing noch ein bisschen an ihm. Sie musste noch viel drüber nachdenken. Da waren noch ungeklärte, offene Fragezeichen in ihrem Kopf und sie war auch an dem Punkt wo sie gesagt hat für sich ich will jetzt erstmal keine Beziehung. Mädels, ich bleibe jetzt erstmal Single. Haben schon bestimmt einige Frauen erlebt und auch einige Männer, dass sie eine Frau kennenlernen, die sagt, ich bin jetzt erstmal Single. Ich habe erstmal die Schnauze voll. Sie war dort, sie war dort ernsthaft, sie war dort richtig gut unterwegs. Und jetzt kommt Schlüssel-Schloss-Prinzip. Er, der Peter. Sein Beziehungsparkplatz ist nicht zugestellt von irgendeiner Ehe, die kaputt gegangen ist, sondern sein Beziehungsparkplatz ist an ganz anderen Stellen zugestellt. Was ich daran erkenne, dass er nie mehr als fünf oder vielleicht auch mal sechs Monate eine Beziehung hatte.
1: Was steht denn bei ihm drauf auf dem Beziehungsparkplatz? Ist das dann die Bindungsangst? Puh, was, was
0: wird da draufstehen? Also erstmal könnte es so sein, dass manche Menschen einfach schon von Jugend her an ihren Parkplatz nie so freigeräumt haben, weil sie einfach mit ihrer Familie sehr eng sind, weil sie sehr gute, beste Freundinnen haben, also auch platonische Partner, Freunde haben häufig die Möglichkeit, sich ein Stück vom Beziehungsparkplatz zu ergattern. Da ist diese beste Freundin, mit der man einfach alles bespricht. Und dann sage ich immer ja, mit wie vielen Menschen willst du denn noch alles besprechen? So habe ich so eine beste Freundin nicht, gerade einen Mann, der solche besten Freundinnen hat, habe ich sowas nicht, dann bin ich natürlich viel offener, wenn ich eine neue Partnerin kennenlernen und die diese Gespräche mit mir führt, dass sie das wird. Habe ich aber schon das alles stehen, dann brauche ich meine neue Partnerin dafür gar nicht.
1: Okay, und was war jetzt bei Peter der Fall? Warum war sein Parkplatz so?
0: Da wir können davon ausgehen, dass erstmal die Gewohnheit war, dass er sich sehr viel Ansprache, sehr viel Austausch eben geholt hat bei einfach Leuten, die er seit Ewigkeiten kennt, beste Freundinnen. Wir können weiterhin davon ausgehen, dass wenn ich jemanden habe, der nur so Kurzbeziehungen hat, dass er eigentlich jemand ist, der nur hängen bleibt, solange noch die Verknalltheitsphase da ist. Das heißt, wir haben jemanden, der an sich... Gar nicht gewohnt ist, über die Verknalltheitsphase hinauszugehen, du musst es sich einfach folgendermaßen vorstellen. Ja, du hast einfach ein Flugzeug und eine fette Rakete dran geschraubt und vorne hat das Flugzeug halt so einen klassischen kleinen Motor. So die ersten sechs Monate muss das Flugzeug von seinem Motor gar nicht anschmeißen, da ist die Rakete noch voll da, da wird einfach Testosteron, Östrogen, die klassischen Hormone feuern. Ich habe einen riesigen Hormoncocktail in mir, wenn ich in der Verknalltheitsphase bin. Ich denke mir, mein Partner hat zu Recht, da gibt es Hormone, die dafür sorgen. Also es ist so schön, in diese, auch da könnten wir alleine die mal komplett typische reingehen. Die
1: Verliebtheitsphase. Diese mit der Phase
0: ist die rosa-rote Brille ist die Phase, in der alles perfekt ist, in der ich nur das Schöne sehe.
1: Du hast eben gesagt, die dauert sechs Monate an ungefähr, die Verknalltheitsphase. Ich und sag
0: mal im Durchschnitt, im also Durchschnitt. für mich ist es zwischen vier und acht Monaten. Glückliche Paare haben das bis zu ein oder zwei Jahren, aber länger habe ich es noch von keinem gehört.
1: Okay, und Peter hatte immer so fünf Monate Beziehungen, das heißt, er nimmt immer schön die Verliebtheitsphase mit und ist dann weg?
0: Das ist ein Teil von ihm. Also... Wir waren ja gerade bei der Frage vom Beziehungsparkplatz. Wir haben die Schwierigkeit, dass er sich den wahrscheinlich über die Jahre vollgestellt hat mit Affären, Ex-Freundinnen, bestimmt auch mit Leuten, mit denen er quasi, wie man so schön sagt, bondet. Das heißt, irgendwelche Kumpels, mit denen er einfach sehr spezielle oder tiefe Hobbys oder vielleicht auch irgendwie seine Stammtischrunde oder sonst irgendwas hat, mit denen er das teilt. Und dadurch ist bei ihm im Grunde genommen schon sehr viel Beziehungsparkplatz zu. Das heißt, was passt jetzt überhaupt noch drauf? Ja, diese Raketen zum Beispiel für sechs Monate oder acht Monate oder zehn. oder. Aber bei ihm waren es halt sechs. Also wenn ich höre, dass er mal nach fünf Monaten oder sechs Monaten Schluss gemacht hat oder mit ihm Schluss gemacht worden ist, dann war er irgendwie so für mich im Grunde genommen König der sechs Monatsverknalltheitsphasen. Mhm. Aber nochmal zurück. Die beiden begegnen sich und haben jetzt Schlüssel-Schloss-Prinzip. Warum? Also, die Erna bringt volle Beziehungstauglichkeit. mit. Du musst dir ja vorstellen, du lernst eine Frau kennen, die ist attraktiv, die ist smart, die ist auf der Kiste und du bist eigentlich nicht so der Beziehungstyp. Du verknallst dich erstmal voll in die.
1: Und sie Na, will ja auch gar keine Beziehung. Sie will
0: gar keine Beziehung, ganz genau. Und dann denkst du sofort so: Oh, dieses kleine Schlitzchen, was nur auf dem Beziehungsparkplatz frei ist, schreibt sofort, oh, das wäre doch perfekt passen für mich. Schau mal, die will doch gar keine Beziehung. Das ist doch genauso eine, die selbst nicht viel frei hat. Das heißt, das würde schon mal passen. Mhm. Na, die beiden wollen jetzt gerade gleich wenig und können sich deswegen so richtig schön, so wie zwei Kometen, so boom, genau passend treffen. Sie hat aber jetzt was im Gepäck, was total schön ist. Sie hat im Gepäck, dass sie Beziehung kann. Sie kann Beziehung, sie kann lange mit jemandem zusammen sein, sie kann sich auf jemanden einstellen. Das heißt, die ganzen Sachen, die Leute können, die beziehungsfähig sind, dem Partner zur Seite stehen, auch mal durch die Krise gehen. All das bringt sie mit, während sie aber jetzt gerade ganz schlank und fein ist und dünn ist, weil viel mehr gibt sie nicht, weil sie noch so in der Vergangenheit hängt. Viel mehr gibt sie ihm nicht. Und genau dieses, was sie ihm da gibt, das ist nicht zu viel. Ich könnte es auch sagen wie zwei Magen. Also er hat einen kleinen Magen, Sie hätte eigentlich den großen Löffel, wo ganz viel Beziehung drauf ist? Aber er hat nur einen ganz kleinen Magen, aber weil sie sich noch mit ihrer Ex-Beziehung so auseinandersetzt, hat sie auch nur einen ganz kleinen Löffel und füttert ihn mit dem kleinen Löffel. Der kleine Löffel passt genau zu seinem kleinen Magen. Das heißt, sie schafft nicht, ihn so satt zu machen, weil wäre sie so voll da gewesen, so, hier bin ich, ich will eine Beziehung, ich freue mich, die nächste sollte am besten auch wieder fünf bis zehn Jahre gehen. Ich bin so ein treuer Mensch, ich bin so supportive und so weiter. Da wäre der Rennen, da wäre Stiften gegangen, der wäre abgehauen, weil das hat ja schon 39 Jahre lang nicht geklappt. Die mhm. können die Schulzeit abziehen, also das hat ja schon 20 Jahre lang nicht geklappt. Geklappt. Also die beiden an der Stelle treffen aufeinander und haben ganz verrückterweise mit ihrer Unterschiedlichkeit genau hier, treffen sich genau jeweils in ihren Extremen. Sie ist gerade extrem beziehungsunfähig, weil sie eigentlich gerade noch gar keine Beziehung will. Zeigt also eine Seite, die bei ihr eigentlich gar nicht repräsentativ ist und die passt genau bei ihm rein und er so bumm, fasst Feuer, gibt Gas und verzaubert sie. Jetzt kommt nämlich die Schönheit in die andere Richtung. Er bietet ihr, nämlich auch das, was sie sucht. Er bietet einen Mann. Was bietet Peter? Peter ist charmant. Er kann Frauen bezirzen. Er hat schon einige Beziehungen gehabt. Das heißt, er kann das Spiel. Aber gleichzeitig, er bietet nicht viel mehr. Das heißt, während sie noch so durch die Gegend schaut und sagt, eigentlich will ich noch gar keinen ist eher so quasi der perfekte Snack, die perfekte kleine Fastfood-Einheit für ihren kleinen Hunger? Und sie nicht
1: überfordert. Ja,
0: er überfordert sie nicht. Er sagt nicht, hey, dass du noch an deinem Ex-Partner hängst, denn was du warst verheiratet, um Gottes Willen, von dir muss ich erstmal Abstand machen. Komm du erstmal klein, müde, erstmal deine drei Jahre Auszeit, dann treffen wir uns noch mal und gehen dann irgendwie, keine Ahnung, ins Kloster, um uns Tiefen kennenzulernen. Solche Summsprüche <lacht> gibt es bei ihm nicht. Ja. Horrorszenario <lacht> für die Frau wäre das gewesen, sondern wenn, wenn er sie kommt. Ja, Wer wäre sie Stiftung Er kommt daher und sagt so, um Gottes Willen lass dir zahlen. Kümmer dich in um deinem Ex-Partner. Klar, du musst das alles verdauen. Wir können es auch in drei Wochen sehen. Die nächsten zwei Wochen bin ich eh unterwegs. Das heißt, sie kriegt eine ganz lose, leichte Beziehung, die jetzt für sie... Genau da reinpasst, was sie eigentlich fähig ist. Also,
1: haben sie erstmal gepasst? Sie, sie haben, haben erstmal gepasst? Perfekt
0: gepasst.
1: Und was ist dann passiert? Sie
0: haben so gut gepasst, dass es einen mega Buschfeuer gab, loderte einmal bis zum Himmel. Alle haben gesagt, oh mein Gott, was ist denn mit euch beiden los? Was? Du hast schon wieder einen getroffen. Peter ist der. Der ist ja cool. Aber ehrlich gesagt, sie wird ein paar Warnungen bekommen haben von Freundinnen. Der ist aber schon anders als dein vorheriger, weil du erkennst als beste Freundin schon, ob einer beziehungsfähiger ist oder beziehungsunfähiger. Die werden ganz sicher so Gespräche gehabt haben mit Freundinnen, wo es so heißt so, ja, aber der, also der ist ja schon so angenehm und so cool und so weiter und so fort und hat er Kinder, hat keine Kinder, hat ja nicht mal eine Beziehung, hat nie eine lange Beziehung gehabt, das ist aber komisch. Und dann werden alle gesagt haben, ja, aber egal, jetzt passt halt.
1: Ja, ja, jetzt habt ihr euch gefunden, die wahre Liebe und jetzt. Ja, glaube, die selbst Gespräche gehabt haben. Ja.
0: Natürlich, da wird die, also die Kumpel die werden so gesagt haben, was? Du bist jetzt schon über ein halbes Jahr in einer Beziehung, was ist denn bei dir kaputt? Und wenn man da gesagt haben, ja, ich habe halt jetzt, manchmal muss man halt ein bisschen länger suchen, aber ja, hier bin ich. Ja, ich habe halt nie die Richtige gefunden, sie ist halt die Richtige. Er kann nicht sagen, warum sie die Richtige ist. Das ist das Verrückte. Also diese Sachen, wenn Leute zusammenpassen, das läuft halt alles im Unterbewusstsein ab. Das heißt, die kriegen das nicht bewusst mit, nach dem Motto, ah der passt jetzt so gut gerade zu mir, weil der eigentlich auch nichts von Beziehungen versteht, so wie ich die gerade verbrannt von meiner Ex-Beziehung durch die Gegend eier. Ah ja, ja, Das raffen die nicht, sondern die denken sich nur so, wenn sie spricht, dann könnte ich ihr stundenlang zuhören. Ja, hm. Sie denken so Sachen wie, die ist immer so aufmerksam, wenn ich dann morgens irgendwie zur Arbeit gehe, dann hat sie sich da noch dies und jenes gemacht, das hätte mich früher immer alles genervt bei den anderen Frauen, aber jetzt finde ich es gerade total süß, wenn ich bei ihr übernachtet habe, dass sie da so Aufmerksamkeiten gemacht hat. Er merkt gar nicht, dass das, was eigentlich das Süße für ihn war, war, dass sie abends nochmal am Vorabend, während sie saßen da und keine Ahnung, irgendwie das Fernsehen lief oder jeder so irgendwie noch so an seinem Notebook gesessen ist, dass sie einfach nochmal komplett weggebrochen ist, weil sie noch mal in irgendeine Geschichte von dem Ex-Partner reingerutscht ist und deswegen saß er ganz kurz quasi virtuell wie alleine. Das heißt, ganz kurz war niemand da und er konnte sich dann mit seiner Beziehungsunfähigkeit so ganz kurz konnte wie so eine kleine Schnecke, ja, wer schon mal mit einer Schnecke gespielt hat, die fahren dann ihre beiden Fühler aus. Dann konnte er mal so ganz sanft seine Fühler ausfahren, obwohl Peter eigentlich nicht gewohnt ist, nach sechs Monaten noch mit einer Frau zusammen zu sein. Jetzt sitzt er gerade bei ihrem Wohnzimmer. Sie bricht komplett weg, weil sie gerade irgendeine Mail von ihrem Ex gerade bekommen hat. Sie ist also quasi einsilbig wie nicht vorhanden, schaut ihr nicht mit großen verliebten Augen an, sondern sie verschwindet quasi gerade so in ihrem Sessel mit ihrem Notebook und dann stellt er irgendwann so fest so, die hat jetzt eineinhalb Stunden gerade nicht mit mir gesprochen. Die ist ja eineinhalb Stunden gerade komplett mit sich selbst absorbiert und dann sitzt er da und dann arbeitet, dann denkt er sich in einer Stunde, wo? habe ich schon eine Stunde jetzt, bei der hätte es jetzt schon Einlauf gegeben, bei der hätte es schon Einlauf gegeben, kommt kein Einlauf, krass, ich arbeite noch ein ein bisschen weiter. Mhm. Und dann irgendwann ist er dort, wo er denkt so, ja, wo ist denn diese Frau eigentlich? Und dann darf er wieder ein bisschen Jagd geschafft. Die Uhr sehen, dass er sich so krass: es ist jetzt Viertel nach elf, eigentlich wollte ich ja früh ins Bett gehen, wie man sich ja immer vor dem Früh ins Bett zu gehen und nie früh ins Bett geht, gehst du früh ins Bett?
1: Falsches Thema, nein, natürlich nicht.
0: <lacht> ich nimm sie immer vor, ich so es dir schrecklich. Auch immer vor. Er sitzt auch dort, nimmt sich das vor. Ich kann diesen Abend mir richtig gut vorstellen. Er schaut rüber zu ihr. Sie sitzt immer noch, auch mit diesem leichten Sorgenblick, weil. Sie hängt ja noch in dieser Ex-Partner-E-Mail. Und dann sagt er so, äh, du sag mal, ähm, Liebes, ähm, ich werde jetzt langsam fertig. Und sie schaut so hoch, so ganz gestört, so, hu, wer zerstört mich in meinem Elfenbeinturm. Und genau in solchen Momenten, da geht bei ihm nochmal eine Tür auf nach dem Motto, wow.
1: Ja, und wahrscheinlich muss er dann sie auch noch ein bisschen überreden, wirklich nochmal Mal. Wie du es gerade gesagt hast. Ne? Okay, aber da passt Lagen. es ja am Anfang erstmal. Und eigentlich wollen wir ja wissen, was passiert, wenn es nicht passt. Was ist bei denen passiert? Warum... warum ist es hinterher schwierig geworden?
0: Also bei denen, wie bei vielen Paaren, geht jetzt Folgendes los. Die beiden kommen natürlich jetzt auf eine ganz spezielle Straße. Er kommt auf die Straße, wo er das erste Mal ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr und sogar ein Jahr mit ihr zusammen ist. Das heißt, er geht jetzt durch eine Zeitachse, die ganz neu für ihn ist. Und dieses Neue läuft so gut, dass er natürlich sagt, Menschenskinder, das ist es, dass die Beziehung, er rennt überall rum und erzählt allen, wie toll es passt. Mhm. Wie unerwartet ist es ist? Sie wiederum, die noch gar nicht genau weiß, ob sie ihn wirklich wollte, kriegt die ganze Zeit diese Komplimente ja eigentlich. Ich meine, stell dir vor, du bist da mit einem Typen zusammengekommen, der war vor dir nie mit einer lang zusammen und jetzt hängt der an deinen Lippen und du bist die tollste Frau Du bist dabei, wie er irgendeinem Kumpel dich vorstellt und dann sagt, hier, das ist die Frau, mit der bin ich das erste Mal ein Jahr zusammen. Also hier, das ist so. Und dann kriegst du natürlich, das tut sie so gut. Ja, das ist ja, ach, das ist schön. Gerade für sie, für ihre geschundene Seele nach dieser kaputten Ehe, ist das so richtig wie so eine Wohlfühlmassage, wo du so richtig so das warme Öl so, hast. Oh, das ist schön. Und, so. sie kriegt diese, und ja. langsam kann sie sich öffnen und denkt so, ach, weißt du was? Vielleicht sollte ich einfach den Eulen fest loslassen und hier mal, irgendwie das probiere ich jetzt mal. Vielleicht ist ja er derjenige welcher und vielleicht sollte ich mich auf ihn einstellen und vielleicht sollte ich meinen alten Partner loslassen. Das heißt, es beginnen jetzt zwei ganz verrückte Tendenzen bei den beiden. Sie Öffnet sich ganz langsam, obwohl viele kleine Warnzeichen nicht ganz gepasst hätten. Immer mit diesem riesigen, fetten Satz oben drüber. Wow, hier passiert gerade was ganz Besonderes. Wir sind ja anscheinend ein hätte ich ja nicht gedacht. Sie wird auch immer wieder allen erzählen, ich wollte keine Beziehung. Also wie häufig ich schon, solche Moment hatte. Erinnert dich mal, wie häufig du schon irgendjemanden getroffen hast gesagt hast, also ich
1: wollte keine Beziehung. Und, und Coaching andauern. das war gar nicht mein Typ. Eigentlich wollte ich überhaupt keine Beziehung. Ja.
0: Ich war gar nicht mein Typ, diesen Satz, mein Gott, genau. Und dann, ohne jetzt irgendwie abzurutschen, sie wollte gar keine Beziehung, aber jetzt fängt sie an sich zu öffnen. Und bei ihm ist auch was ganz Verrücktes. er erlebt jetzt zum ersten Mal so eine Beziehung. Das heißt, man muss auch mal ihn verstehen an der Stelle. Er geht natürlich jetzt einen komplett neuen Pfad und er öffnet sich auch noch mal ein bisschen. Das heißt, mhm. er sagt jetzt, es ist so schön... Ich kann die ganze Zeit noch jagen, sagt sein Unterwurstsein, was keiner übrigens hört, aber unten drunter so, ich kann sie immer noch jagen, hihi.
1: Vielleicht erklärst du das nochmal, was heißt das? Ich kann immer noch jagen.
0: Für jemand, der im Grunde genommen immer in diesen Startphasen quasi der Beziehung irgendwie nur durchkommt und dann hängen bleibt, wenn die vorbeigeht, das sind ja häufig Menschen, die eben eine gewisse Beziehungsunfähigkeit haben, der Beziehungsparkplatz ist vielleicht voll, die brauchen dieses Gefühl, diese Reibung, dass sie jagen. Wir werden uns in Podcasts unterhalten, was narzisstische Muster in Beziehungen bedeuten. Auch Borderliner werden uns all diese Sachen anschauen. In dem Zusammenhang gibt es einfach Muster, die brauchen zum Beispiel ein bisschen Reibung, die brauchen ein bisschen Widerstand. Ich kann, je nachdem wie ich getaktet bin, es gibt einfach Menschen, die können nicht damit umgehen, dass der andere sie einfach liebt. Mhm. Das ist viel zu viel. Es ist wie wenn die, wenn die Badewanne zu heißes Wasser hat und jemand sagt, kein Problem, wir haben das jetzt mal zehn Stunden für Sie reserviert, bleiben Sie ruhig liegen. Und ich denke mir so, zehn Stunden, ich will jetzt schon raus. So.
1: Okay und Erna hat genau das nicht gemacht, sondern sie hat sowas gesagt wie, ah, ich will keine Beziehung, ich bin mir noch unsicher, ich kann vielleicht nicht richtig vertrauen oder also ist einfach noch so ein bisschen zurückhaltend. Signalisiert vielleicht auch. Sie, so ein bisschen, sie stört ihn nicht darin. Ja.
0: Sie macht ihn nicht satt. Ich wollte nur eben noch diesen Gedanken noch ganz kurz zu Ende bringen. Wenn jemand Jagd braucht, dann ist es für ihn einfach ein Teil einer Beziehung. Und das ist heute ein riesiges Thema. Wenn ich so in so einer modernen Beziehung bin, dann habe ich eben häufig Leute, die sind eigentlich gewohnt, dass sie es irgendwie sexy finden, dieses Kribbeln zu spüren, wenn man nicht genau weiß, ob man beim anderen wirklich gelandet ist oder nicht. Diese Unsicherheit diese Unsicherheit, ist für manche Leute eben unglaublich faszinierend. Ich sitze wie auf einem Schleudersitz. Ja, und ich habe keine Ahnung, wie bei so einem Fahrgeschäft auf dem Jahrmarkt oder im Oktoberfest Wann drückt jemand den Knopf und fliege ich durch die Gegend, muss ich wieder von vorne anfangen? Und es gibt Menschen, die danach regelrecht eine Sucht ja, entwickeln oder die das brauchen, weil sie sonst das Gefühl haben, das ist halt keine coole Beziehung, wenn mhm. ich mir so sicher bin. Und bei ihm war das so und sie hat das eben durch ihre zurückgezogene Art ausgelöst. Ich wollte jetzt noch einen anderen Gedanken noch beenden, den ich eben hatte. Nämlich diese spezielle Situation, in der er ist. Er geht jetzt in eine ganz neue Phase und neu ist auch teilweise sexy. Schau, wenn ich jemanden ein neues Auto hinstelle, eine neue Wohnung etc., immer alles neue, ein neues Hotelzimmer, neuen Urlaub. Ja, wir sind konservativ häufig und wollen gern das, was wir kennen. Aber wenn wir was Neues erleben, dann haben wir auch mal dieses Kribbeln. Die fangen das immer so unglaublich schön ein, wenn dann irgendwie so bei Germany's Next Top Model die Chickas dann durch diese Häuser rennen und dann die Villa das erste Mal anschauen und gesagt, ein riesiges Quäke bei all diesen Sendungen wahrscheinlich auch gefallen immer wenn irgendwo irgendwo in diese Gebäude reingeht dann ich so, oh und das und oh und das und schau mal hier und hier ist die Dusche und oh eine Dusche, wow eine Dusche. Und hier ist ein Fenster, ein großes Fenster, kann auf die Straße schauen, oh ein Fenster Straße. Im du, Manuel, okay. gehst du
1: so nicht durch Hotels, wenn du irgendwo übernachtest.
0: <lacht> <lacht> Doch, ich habe auch dieses, ich hatte das neulich wieder, da hatte ich, hab ich ein Seminar am Harz gegeben und dann kann ich das also rein so, oh ich kann so wunderbar auf diesen Wald schauen, war schon echt sehr schön und dann machst du das Fenster auf dann riecht es nach Wald und denkst so wow, dieses Neue, wir lieben das und er hat jetzt die Sondersituation, dass er was Neues hat hat, nämlich zum ersten Mal eine feste Beziehung, die er jetzt auch langsam seinen Freunden vorstellt. Er musste sicherlich seine Affären reduzieren, falls er Affären hatte. Das war auch mal neu.
1: Reduzieren. Ja. Auch, auch schön. Ja. Hat sie mal reduziert auf zwei. Auf oder so. null.
0: Ich bin jetzt mal fair und sag mal auf null. Keine Ahnung. Wir arbeiten ja immer mit demjenigen, der im Grunde genommen gerade leid und was ändern wollte und in dem Fall war sie diejenige, die gelitten hat und was ändern wollte. Das wird auch gleich ganz offensichtlich, warum. Ich will nur sagen, warum die in viele, viele Jahre Beziehung jetzt kommen, ist er kommt jetzt in was ganz Neues, nämlich ich bin in einer festen Beziehung. Ich habe es allen erzählt. Ich habe auch allen erzählt, wie toll wir zusammen sind. Und ich bin jetzt dieser
1: Typ, der auch Beziehungen kann.
0: Und ich kann Beziehungen. Ja, ich bin dieser Typ. Ja, das bin ich. Andere gratulieren mir und sagen, vielleicht sogar meine Eltern sagen, Menschenskinder, Junge, wird ja doch noch was mit dir. Mhm. Na? Der Nachwuchs ist noch nicht komplett im Argen. Wir haben noch mal Hoffnung. Ja. Ja. Und ich sitze mit meiner Mutter da und denke mir so, Mama, wovon quatschst du? Aber ich sage, ach, ich freue mich auch für dich, Mama, dass du wieder mehr Hoffnung hast, dass da bei uns noch was rauskommt. Ja, so die kleine zwiegespaltene Situation, die wir so im Alltag ja häufig haben. Die Freunde kommen und sagen, ach wie toll. Und selbst die, wo ich denke, so eine Beziehung wie die will ich nie haben. Die klopfen auf die Schultern und sagen, schön, dass du auch mal angekommen bist. Jetzt wird man aus dir ein Mann. Ich weiß, wovon ich spreche. Man kriegt mich die unmöglichsten Situationen, wenn eine Beziehung zum ersten Mal wieder länger wird. Plötzlich ist man für manche Leute erst ein Mann. Für andere ist man plötzlich jemand, den man komplett vergessen kann. Nichtsdestotrotz hat er jetzt eine Phase. Das heißt, er hat jetzt auch noch mal extra Energie für die nächsten ein, zwei Jahre. Menschen haben einfach, dass sie sich an das halten wollen, was sie gesagt haben. Wir wollen gerne, dass Leute das Gefühl haben, wir sind verlässlich. Und für uns ist es verlässlich, wenn ich sage, ich bin in einer Beziehung, das ist irgendwie jetzt die passende Partnerin für mich, das ist meine neue Traumfrau, ich habe sie endlich getroffen. Dann will ich einfach natürlich in einem Jahr auf der Straße von Freunden gefragt werden und sagen, ja natürlich, wir sind noch zusammen. Mhm, das aber heißt,
1: man kann sich nicht zwei Tage später trennen. Das geht nee, nicht. das, das wäre
0: ganz, ganz komisch. Und alle würden dich auch ganz komisch anschauen. Ja. Jetzt haben wir mehrere Effekte auf ihm. Also es war neu, deswegen bleibt er jetzt länger. Zweitens... So schnell macht sie jetzt auch nicht auf, obwohl sie jetzt langsam aufmacht unter seinen weichen, warmen Massagen und seinen tollen Komplimenten. Dann hat er es der ganzen Welt erzählt, es rausposaunt und will jetzt natürlich auch erstmal so ein bisschen dafür stehen, was er erzählt hat. Und damit kommen wir zur ganz gefährlichen nächsten Phase. Wir machen jetzt mal hier ein bisschen harten Cut. Okay. Es geht versprochen beim nächsten Mal genau hier weiter. Es wird sonst alles etwas lang und wie immer trotzdem auf jeden Fall abonniere unseren Podcast, hinterlasse uns eine schöne kleine Bewertung. Es inspiriert uns weiterzumachen. Date Dr. Emal, du findest mich auf Instagram, auf YouTube und im Internet findest du auch lange Texte. Pia ist da immer auch ganz groß dabei, dass wir schöne, umfangreiche, wirklich starke Texte mit viel Content haben. Und da viel zusammenkommt, also vielen lieben Dank auch an dieser Stelle mal an dich. Gern geschehen. Dafür. Ansonsten, team.emanuelalbert.de. Stell uns Fragen. Ich beantworte sie teilweise auf Instagram und natürlich hier im Podcast auch. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal.
1: Auch gerne Nachfragen zu Peter und Erna.
0: Genau. Bis dahin, alles Gute <lacht> euch. Tschüss. <lacht> Tschüss. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde.